0: Mani sauc Baiba Petrenko, jūs klausāties ar to podcastu, un šis ir raksts, mēs visi nevaram būt grēta. Baiba Petrenko ir absolvējis kultūras akadēmiju un interesējis par vides aizsardzību. Šajā rakstā viņas stāsta par individuālā aktīvismā iespējā. Dabas saudzēšanas principus, ko apguva skolā, var reducēt uz nemet konfekšu papīrus mežā – Vides tēma man vienmēr šitus svarīga, lai arī abstrakta. Jo bērnībā bija skaidrs, ka visās turpmākajās dzīves vēlēšanās jābalso par zaļajiem. Vēlāk gan izrādījās, ka dažiem zaļajiem ar zaļumu ir maz sakari. Taču padziļinātas izpratnes par to, kā būt dabai draudzīgai, man nebija. Attiecīgi nebija arī zināšana par to, kā esmu kaitīga dabai, kādas izvēles veido cilvēku darbības postošo ietekmi. Par vidas aktīvismu šajā laikā runāja kā par radikālu parādību. Mēdī uzmanību tas ieguva ekstremālos gadījumos, kādam pieķēdējoties pie kokiem vai naftas platformām. Par spīti radikālismam vai tieši tādēļ man šādu centieni bija simpātiski, taču neredzēju sevi kā vienu no viņiem. Kopš tā laika ir pagājis 20 gadu, un šodien tēmā aktualitāte pieauga geometriskā progresijā. Patēriņš palielinās, vidi stāvoklis pasliktinās, mēs par to runājam vairāk, medija par to ziņo biežāk, sociālajie medija pātrina ziņu apriti un tā tālāk. Lai arī informācijas iegūs sociālajos medijos var nozīmēt nekvalitatīvus datus, populismu un vispār pieprasa mediju pratību neatkarīgi no tēmas, šodien tas ir galvenais problēmas apzināšanās un risinājuma apguvis virzītāja spēks. Starp manu abstrakto vēlmi dzīvot vidē draudzīgāk, Un reālu rīcību bija dokumentāls films, YouTube kanā Facebook grupas, tad grāmatas un sarunas ar domu biedriem. Mācījos un joprojām mācos kā ieviest uzskatas un pārliecības ikdienas patēriņa lēmumos līdzās vaidzībai un finansiāliem iespējām. Uzzināja par neauksmes, jeb degraut ideju, kas aicina samazināt patēriņu un ekonomisko izaugsmi vienkāršākas, mierīgākas, uz saskarsme balstītas dzīves vārdā. Kad izrādījās, ka man pieredze atkritumu samazināšanā interesē apkārtējos, stāstīju par to medijos, skolās, uzņēmumos, līdz attapos pietuvināt aktīvisma lauciņam. Manā Facebook ziņu lentē aktīvisms ir norma. Tā ir klasiskā sociālo tīkli informatīvā cilba, kur pat izvēlos kādu informāciju lasīt, un tā attīsta man priekšstatu par notiekošo pasaulē, Tādējād man pasauli veido cilvēki, kur pēc kaut ko aktīvi iestājas par demokrātiju, LGBT līdztiesību, imigrantiem, bēgļiem, sievietēm, bērniem, vidas aizsardzību, dzīvniekiem, uz cilvēku vērstu pilsētu plānošanu un tā tālāk. Šie aktīvism izpausmas ir dažādas. Kāds pauž viedokli, kāds veido sociālo tīklu grupas, apkopo, izplata un skaidro informāciju, Citi organizē piketus, sazinās ar institūcijām, piedalās publiskajās apspriešanās un tam līdzīgi. Līdzās cieņai un apbrīnai pret īstiem aktīvistiem izjūt arī interesi novērot, kā cilvēku raksturu un personības iezīmes veicina viņu iesaist sabiedriskajos procesos, rada ticību individuālas rīcības jēgai un nepieciešamībai. Izteiksmīgs piemērs ir Grēta Thunberg, kur vienpersoniski ir spējusi mudināt miljoniem jauniešu visā pasaulē protestēt, pieprasot vāris iestāžu izlēmību klimata politikā. Viņa atklāti runā par to, kā mērķtiecība, fokus un vajadzība rīkoties saistīt ar Aspergeru sindromu. Man ļoti patīk Grēta, viņas konkrētība retorikā, kurā nav skaistas liekvārtības, kurā viņa atmasko ukšas uzslavas, sauc skaitļus un apelē pie veselā saprāta. Man patīk viņas inteliģentā klātbūtni informācijas talpā, kurā apzīmējums maza meitene" joprojām ir sinonīms vājumam, gļēvulībai un muļķībai. Apbrīnoju viņas vēstījumu konsekvenci un deksmi, kas bija vienlīdz liela gan vienai sēžot pie Zviedrijas parlamenta, gan tagad globālas kustības priekšgalā. Cilvēki, kuri par kaut ko aktīvi iestājas, nemēdz ieslīgt refleksijās par to, kāpēc viņi to dara. Aktivitāte tiek uzskatīta par pašsaprotam iesaisti demokrātiskas sabiedrības veidošanā, kur līdzās konkrētiem mērķiem nozīmi ir pašai virzībai. Tās vajadzība nezust arī tad, ja būtu zināms, ka mērķis netiks sasniegts. Kad Grēti piekdienās negāja skolu, lai protestētu pie parlamenta, viņas rīcība daudziem varēs šķist bezjēdzīga. Varbūt bezjēdzīgi ir arī pašreizējie miljonu piketi. Taču tāpat kā ar visu pārējošajā dzīvē lietu bezjēdzība vai jēdzība atklāsies vēstures gaitā. Mēs visi nevaram būt grēta, un visiem nav par viņu jājūsmo. Taču ikvienam ir rīcības potenciāls, un šodienas realitātei no indivīdu rīcības līdz globālajai kustībai ir viens solis. Apzināties savas rīcības daļa no lielāka sabiedriska procesa nav viegli, īpaši, ja runa ir par tik abstraktām lietām kā ekoloģiskās pēdas nospiedums. Mēs teorētiski zinām, ka tas ir nozīmīgi, taču neizjūtam to, kā sev pietuvinātu patiesību. Mēs apzināmies, ka reāls pārmaiņas prasa laiku, bet esam nepacietīgi un dusmīgi, ka tās notiek lēni. Pirms diviem gadiem es arī publicēju rakstu «Maisiņš nevajag», šodien es to tā nesauktu, bet ko nu vairs, kurā dalījos pieredzē, ieviešot sadzīvē patēriņas samazināšanas un atkritumu principus. Gan drīz trīs gadus vēlāk joprojām piekopju šādu dzīves veidu, kas nu jau par paredumu, un aizsūt uz poligonu par pāris simtiem kilogramu atkritumu mazāk nekā katru līdzšinējo dzīves gadu. Taču to darot, es reti domāju par planētu, okeāniem vai mežiem. Sadzīvēšie centieni drīzāk saistīt ar prozīskām problēmām. Kā valkāt salāpītu apģērbu un netikt uzskatītam par nevīžu vai nabadziņu, vienlaikus nevēloties kļūt par staigājošu protesta formu. Kā izvērtēt, kad novelkāto apģērbu izmest? Ko paķert brokoļu vietā, ja veikalā tie izrādās satīti plastmasā? Cik plasmas pudelīšu kosmetikas vai skaistuma kopšanas gadā man ļauj zerovēst circebziņa? Vai neapdala dēlu, uztrot minimalismu viņa rotiļlietu kolekcijā un tam līdzīgi? Nemēdzu jautāt sev vai no tā ir jēga globālā kontekstā? Vairāk par globālo kontekstu man ir būtiski dzīvot saskaņā ar saviem uzskatiem un vērtībām, savas ierobežotās un sīkās dzīves ietveros, veidojot pasaulē ap sevi tādu, kādu es to vēlētos redzēt. gan droši varu apgalvot, ka tas virza lielāko daļu, skaļāku vai klusāku aktivistu. Kamēr Latvijas aktivistu darbs šobrīd ir veicināt sabiedrības informētību par vidas problēmām un virzīt pozitīvas pārmaiņas likumdošanā, Vīdas aizsardzības joma pasaulē stājoties ceļā korporācijām var būt dzīvībai bīstama. 2018. gadā aizstāvot teritorijas no kalnrūpnieku, lauksaimnieku, mešstrādnieku un citām interesēm ir nogalināti 164 aktīvisti. Daudz lielāks skaits ir tādu, kur ir apklusināti pēc vardarbīgiem uzbrukumiem. Tas ir skarbs atgādinājums, cik akūti ir cīņa ar dabas resursu izsaimniekošanu valstīs, kuras vidas krīzes sekas izjūt vairāk nekā mēs salīdzinoši tīrajā un zaļajā Latvijā. Man vienmēr šķiet, ka daru par maz. Dzīvē esmu iestādījusi tikai divus kokus. Dažreiz lidoju ar lidmašīnu, braucu ar auto, nepiedalos svarīgās publiskajās apspriešanās, neķēdējos pie naktas platformām. Taču diezgan lieli mierinājumu gūst apziņā, ka man vienmēr ir pieejams politiskais patēriņš. Es balsoju katru dienu ar katru eiro, ko iztērēju. Tiergus ekonomikas apstākļos, kur visi nosaka pieprasījums, ik reizi atvarot maku, balsoju par dirtenecības praksi, kura atbilst maniem principiem par saprātīgu saimniekošanu, zināšanām, prioritātēm un iespējām. To veicot nav jūtama piesaista globālajai kustībai, bet tā tāda ir. No politiskā patēriņa ir jēga tikai apvienojot daudzu centienus, Šī individuālā personiskā rīcība, lai arī niecīga daļa no tirgus procesiem, sniedz sajūtu, ka arī pašām ikdienis izvēlēm ir nozīme. Ar politisko patēriņu mēdz saistīt aizspriedumu, ka tas mazin iedzīvotāji iesaist īstā aktīvismā. Taču pētījumi liecina, ka šādas negatīvas korelācijas nav. Tieši otrādi, iedzīvotāji, kuri praktizē politiski motivētu patēriņu, biežāk iesaistās arī cita tipa aktīvismā. Tāpat viegli atspēkojams ir viedoklis par politisko patēriņu kā finansiāli privileģētākās iedzīvotāja daļas dzīvesveidu. Jo bieži vien izvēles šādu patērējot var būt saistītas ar pirkumu neizdarīšanu vispār, minimālismu, konkrēta ražotāja boikotu, patēriņa ierobežošanu vai priekšroku došanu vienkāršākiem, vietējiem, lētākiem produktiem. Politiskais un etiskais patēriņš nevienmēr ir pašsaprotams un intuitīvs. Kā jau minēju iepriekš, bieži vien ir jāsaskars ar virkni ikdienišķu problēmu, kuru nebija laikos, kad mans pirkšanas izvēles noteicis tikai finansiālajie ierobežojumi. Es to sauc par saldējumu paradoksu, lai gan tas attiecas arī uz citiem pirkumiem. Nepirkt nemaz, vegānisku iepakojumā, piena saldējuma bez iepakojuma, dārgu vegānisku sorbetu bez iepakojuma, gatavo tikai mājās un nekad vairs nees saldējumu par kā? Un tā ad absurdum. Nav grūti ikvienu izvēlu uzskatīt par nepareizu, tāpēc spēja nezaudēt perspektīvu un humoru izjūtu, laikam ir viena no būtiskākajām politiskā patēriņas sastāvdaļām. Galu galā izmērīt dabas audzējošas rīcības rezultātu ir tikpat kā neiespējami. Mēs varam savu savas pēdes nospiedumu, izmantojot kādu no internetā pieejamajiem kalkulatoriem, taču oglekļa emisijas ir tikai viens veids, kā uz to lūkoties – Varu sekot līdzi pašas radītajiem atkritumiem, bet nevaru izmērīt, cik atkritumu vienību ietaupītas citās mājasēmniecībās, sakojot manam piemēram. Katras mazākās izmaiņas paradumos ir lielāka procesa sastāvdaļa. Mēs gribam, lai visa sabiedrība mainās uzreiz, un tad mēs tai līdzi. Lai politiķi virza un pieņem pareizos likumus, un tad mēs tiem klausīsim – Lai neuzliek atbildību uz mums, vienkāršajiem pircējiem, kamēr korporācijas svilpodams turpina piesārņot. Taču kamēr vien mūsu pašu prioritāte būs ērtības, zemāka cena, lielāks piedāvājums vai ātrāka piegāda, kāpēc, lai kaut kas mainītos?